Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und dieser, diese Folge 26 von Hamburg hört ein Hu ist eigentlich der zweite Teil der 25. Folge von Hamburg hört ein Hu. Warum ist das so und warum erkläre ich das? Folge 25 ist unsere Jubiläumsfolge und wir hatten Nele Heise zu Gast und gemeinsam mit Nele Heise habe ich relativ lange, viel länger als erwartet, über Podcasting gesprochen. In Folge 25, also der vorhergehenden Folge, ging es um Podcast und Lernen, Podcast und Wissenschaftskommunikation, aber auch um so Themen wie Diversität und Podcasts. Wir hatten eigentlich vor, direkt im Anschluss an diese eher allgemeine Unterhaltung zu Podcasts auch direkt Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten und dazu letztendlich Stellung zu nehmen, vielleicht ein paar Tipps geben zu können. Nun ist aber der erste Teil so lang geworden, dass wir gedacht haben, daraus machen wir eine eigene Folge und daraus erschließt sich dann eben auch, dass diese 26. Folge eigentlich der zweite Teil der 25. Folge ist. Ich sage das auch deswegen, weil wir erstens gleich relativ abrupt in das Gespräch einsteigen werden und zweitens, weil wir hier und da einen Bezug herstellen werden zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, sprich zu dem, was in der 25. Folge zu hören sein wird oder gewesen sein wird. Wie dem auch sei, die Bezüge sind nicht allzu stark. Wer also zunächst hier reinhören möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Allen anderen empfehle ich zunächst das Hören von Folge 25 und dann das Hören dieser Folge 26. Zu Beginn der Folge 25 wird sich Nela auch noch einmal gesondert vorstellen, sodass man auch einen besseren Eindruck davon hat, wer da überhaupt in dem Mikrofon spricht. Aber zunächst mal an dieser Stelle viel Vergnügen mit dieser Folge. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann ja auch in Folge 27 schon wieder. Bis dahin, tschüss. Wir haben nämlich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, die Hörerinnen und Hörer gebeten, uns ein paar Fragen zu schicken, die wir dann wiederum hier im Podcast bearbeiten und, und zumindest ansatzweise so diskutieren möchten. Und wir haben eingangs überlegt, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich würde vorschlagen, wir machen es jetzt einfach mal von oben nach unten und schauen, weil die erste Frage ist tatsächlich auch ein ganz guter Opener, finde ich. Und zwar kommt die erste Frage und bezieht sich so ein Stück weit auf ähm, Wahrnehmung auch von Podcast-Format. Was, was muss ich machen, damit mein Podcast wahrgenommen wird? Nämlich mit der Frage, wie schafft man es mit seinem Wissenschaftspodcast, die etwa 10.000 bis 100.000 Downloads pro Folge Bubble, der ohnehin schon Podcast-Affinen zu verlassen, also über die 100.000 zu gehen und, und das so zu machen, wie, wie der von dir angesprochene äh, Podcast mit, mit Herrn Drosten zum Corona-Update, ähm, was ja dann doch angeblich, je nachdem, welche Umfrage man sich anguckt, dann doch einen Haufen hörwilliger Menschen gibt, die Podcasts hören möchten, äh, ist dann aber an, anscheinend doch nicht zu tun scheinen. Ich weiß nicht, ob du, also wenn, wenn du die Frage ähm, aus dem Stegreif mal kurz beantworten könntest, wäre das toll. Wie mache ich es, dass über 100.000 Menschen meinen Podcast hören? Ich frage mich nur, ob ähm, die Frage kam jetzt ähm, von einem Bekannten von mir, ob er jetzt 10.000 bis 100.000 oder 10 bis 100.000 Bubble meint. <lacht> ähm, mit dieser Frage, ja, also auf Zahlen, allgemeine Nutzungszahlen zu schälen mit einem Wissenschaftsformat ist natürlich immer schwierig, weil es gibt einfach Leute, die Podcasts zur Unterhaltung hören. Das ist dann, das sind dann Comedy-Formate beispielsweise oder irgendwie andere Sachen. Es gibt Leute, die wirklich sich vor allen Dingen informieren möchten mit Podcasts. Und dann gibt es so eine Schnittmenge von Leuten, die das eben für beides benutzen. Du hast, da hat man ganz große Unterschiede auch zwischen den Themenpräferenzen bei Leuten, die mit bestimmten Altersgruppen, du hast Unterschiede 
ist, ist jemand ein Gelegenheitsnutzerin oder macht er, hört er wie ich jetzt jeden Tag mindestens zwei Stunden Podcast? So. Also da ist so eine große Differenzierung da. Und wenn man jetzt eine Zahl von zehn Millionen Hörern, die in Deutschland potenziell erreichbar sind, anguckt, dann muss man eben einberechnen, dass man wahrscheinlich mit einem Wissenschaftsformat, das sind beliebte Formate, keine mhm. Frage, aber eben nicht alle erreichen wird. Also da einen gewissen einfach einen gewissen realistischen Blick drauf zu gewinnen, wer ist eigentlich diese, diese Masse an Leuten, die mit Podcasts erreichbar sind. Und ähm, ja, ansonsten ist wirklich eine Qualität, eine langanhaltende Qualität, vielleicht auch ein völlig eigenes Konzept zu entwickeln, wie kann ich Podcasts vermitteln ähm, und vor allen Dingen eben auch Geduld zeigen, ist ja ganz wichtig, um als Podcast-Format wahrgenommen zu werden. Also ich weiß, mit dem Bredocast haben wir zumindest in einem Podcast-Addict in dieser App. Jetzt äh, gibt es mehrere tausend Abonnenten mittlerweile, aber das haben wir nicht mit, dem ersten, mit der ersten Sendung geschafft. Das mhm. läuft eben schon lange, es läuft kontinuierlich. Es ist, glaube ich, äh, doch interessant, aber eben für eine Nische. Und ich denke, die Stärke der Nische muss man dann eben auch einfach mal als eine, eine Qualität anerkennen vom Podcast. Ne? Also ich würde immer sagen, Podcasts ähm, man kann auf Reichweite gehen, man wird wahrscheinlich scheitern, wenn man nicht irgendeinen riesen Wissenschafts, eine Wissenschaftsprominenz dabei hat ja, oder wenn man nicht so publikumsorientiert arbeiten möchte. Aber was, äh, ansonsten muss man einfach schauen, wie bewerte ich den Erfolg von so einem Format. Ich denke, man sollte es an der Kommunikationsqualität bemessen. Also man hat eine, einfach eine kleine, interessierte Gruppe an Menschen, die sich intensiv mit diesen Inhalten auseinandersetzt. Also man hat eine sehr hohe Qualität eigentlich des Wissenserwerbs, mhm. einen besonders nachhaltigen Wissenserwerb, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit, mit den Inhalten. Man kann Menschen an das eigene Format binden. Man kann diesen Austausch stattfinden lassen. All diese Sachen sind, glaube ich, für eine nachhaltige Wissenschaftskommunikation eigentlich viel entscheidender oder sollten viel entscheidender sein. Das ist aber immer was, was man natürlich so einem Drittmittelgeber schwer vermitteln kann, sage ich mal so. Und ähm, ja, also in der Frage wurde jetzt auch noch auf den Drosten-Podcast verwiesen. Also der ist einfach so... Ähm, so einzigartig, das muss man jetzt gar nicht im Detail aufdröseln, aber der ähm, Coronavirus-Update-Podcast ist kein sehr gute Referenz, keine sehr gute Referenz, wenn man über Ziele mit dem eigenen Format reden möchte. Also das ist auf so vielen Ebenen so außergewöhnlich. Deswegen ähm, hat man fast schon die Befürchtung, dass mit dem diesem Podcast die Erwartungen an Podcasts in der Wissenschaftskommunikation etwas unrealistische verzerrt werden. Ja, <lacht> absolut. Von daher, also ich glaube zum Beispiel, man könnte ja mal überlegen, wie viele Studierende hat meine Uni, ja, dann könnte man die, das mal so als realistische Zielgröße vielleicht äh, hernehmen und mal gucken, wie weit man dann eben im ersten Jahr mit sowas mhm. kommt. Sehr praktisch vielleicht noch schnell ergänzt ähm, von, von meiner Seite, was immer hilft, ist ähm, diejenigen, die auch ähnliche Podcasts mit einer ähnlichen thematischen Einflugschneise zum Beispiel machen, anzusprechen und oder auch ähm, sich mit denen zu vernetzen, äh, vielleicht hier und da sich, sich gegenseitig auch mal vielleicht nicht unbedingt einzuladen, je nachdem, was das Format ist, aber zumindest irgendeine Art von, von Netzwerk auch zu bilden, das einen selbst ein Stück weit auffindbarer macht. Also du selber hast ja auch ähm, 
für hier in unseren Notizen noch wissenschaftspodcast.de zum Beispiel als, als Netzwerk und auch Plattform hervorgerufen, aber auch, auch jenseits sozusagen von dem reinen Listen auf einem Portal ist sicher auch hilfreich, auch nicht nur über, also nicht nur den eigenen Podcast zu bespielen, sondern auch mit, mit anderen PodcasterInnen ins Gespräch zu kommen und sich da auch sichtbar zu machen. Klar, und wenn es anbietet, ist eben auch genau die Vernetzung ist ganz wichtig, die Vernetzung auch mit den HörerInnen, mhm. weil viele Podcast-Macherinnen sind auch HörerInnen ähm, oder alle, würde ich jetzt mal sagen, andersrum äh, ist es jetzt nicht so, aber ähm, genau das darf man nicht unterschätzen, natürlich kann man strategisch auch Menschen ähm, als Host jetzt besetzen beispielsweise, wenn man das Geld dafür hat oder so Auftragsproduktion mhm. machen, die dann äh, tatsächlich mit ganz anderen Mitteln arbeiten, aber so mit einfachen Bordmitteln ähm, ist eine Marktanalyse ganz gut, ja, dass man mal schaut, wer ist denn in dem Bereich unterwegs und da, wie gesagt, eine Vernetzung zu haben auf der einen Seite und dann eben tatsächlich auch so diese Mundpropaganda anschieben mhm. äh, von, von der berühmt-berüchtigten auf jeden Fall. Ja. Die nächste Frage, die wir haben, ist eine, äh, ist, glaube ich, die einzige Frage, nicht nur eine, sondern die einzige Frage, die uns tatsächlich auch als Audioeinspieler erreicht hat. Deswegen möchten wir es uns nicht nehmen lassen, ähm, die auch einzuspielen. Das würde ich gerade mal machen und dann hören wir uns nach dem Einspieler von Nicola Wessinghage wieder und hoffen, dazu was beitragen zu können zu ihrer Frage. Hallo, hier ist Nicola Wessinghage. Ich freue mich auf euren Podcast und habe selbst eine Frage. Und zwar ähm, gibt es in der wissenschaftlichen Forschung schon Erkenntnisse darüber, ob es Menschen gibt, die für das Podcast hören mehr ähm, geeignet sind als andere? Also gibt es Menschen, die zum Beispiel eher in der Lage sind, einem gesprochenen Text zuzuhören, sich darauf zu konzentrieren und sich vielleicht auch etwas zu merken als andere. Meine Erfahrung ist nämlich, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann keine Podcasts hören, ich möchte keine Podcasts hören. Andere dagegen, die total begeistert davon sind. Und vielleicht gibt es ja so ähnlich etwas wie Lerntypen, daraus abgeleitet auch eben Menschen, die tatsächlich nicht als Hörerinnen und Hörer für Podcasts geeignet sind. Ja, Nele, vielleicht weißt du aus deiner Forschung genaueres. Ich bin sehr gespannt und danke vorab. Ja, die ging an mich, die Frage. Ja, die ging an dich. Direkt, äh, ja, danke Nikola für die Frage. Ähm, ja, schwierig, also dezidiert jetzt in der Podcast-Forschung selber findet man dazu ähm, relativ wenig, weil ich auch glaube, dass es... Ähm, Erstmal, ja, je nachdem, wie man die Frage jetzt wendet, gar nicht so einfach ist, da ein, ein gutes empirisches Setting für, für herzuleiten. Man könnte ja vielleicht eher sagen, dass nicht alle Arten von Informationen sich gut allein auditiv vermitteln lassen, grundsätzlich. Ne? Und dann ist es natürlich eine Medienpräferenzfrage. Ich weiß nicht, ich kenne mich leider mit Lerntypen gar nicht so aus. Das war auch erstmal so ein Impuls, wo ich so sagen würde, hm, wahrscheinlich gibt es Menschen, die ähm, die eher dazu neigen, ein bisschen besser auditiv Dinge verarbeiten zu können, die sich das auch besser merken können und solche Sachen, das äh, glaube ich, kennt man ja auch persönlich so ein bisschen, diese Präferenzen, aber du hast das ja dann im, in der Vorbereitung äh, recht schnell dekonstruiert, <lacht> diesen Gedanken, da, da Christian, da mit den Lerntypen hast du vielleicht ein bisschen mehr ähm, äh, mehr Erfahrung. so. Ich hab, als ich die Frage gehört habe, habe ich mich ähm Gerade weil, weil du es auch nochmal aufgegriffen hattest, aber Nikolas ja auch sagte, äh, die, diese Lernstile und Lerntypisierung, also das, diese, 
ähm, die ja ähnlichen Mythos sind wie der des Digital Native eigentlich. Also so die äh, diese ganz klassischen ähm, Lerntypen im, im Sinne von ähm, ich bin ein auditiver Typ, deswegen alles, was ich lerne, lerne ich am besten über Audio. Das gibt es so eigentlich nicht. Also es gibt, ähm, ich habe dann einen Link zu einer äh, relativ neuen äh, Studie ähm, aus der Psychologie rausgesucht, wo tatsächlich der Versuch unternommen wurde, ähm, Menschen zunächst mal, also Studierende nach, ihrem, nach ihrer Selbsteinschätzung zu fragen, was ihr Lerntyp eigentlich sei. Und dann wurden sie beobachtet und sie sollten sich selbst auch beobachten, wie sie lernen. Und dann haben sie hinterher anders gelernt, als sie vorher gedacht hätten, was für ein Lerntyp sie seien. Jetzt ist das natürlich nur begrenzt überhaupt eine Antwort auf die Frage von, von Nicola. Ich finde es nur deswegen spannend, weil ich mein, mein Punkt eigentlich ein anderer wäre, der gar nicht so sehr auf Lerntypen eingeht, sondern auf das, was wir hier auch schon viel angesprochen haben, nämlich so die, die Richtung, ähm, wofür Podcasts eigentlich gut sind. Und Podcasts sind ja gut für Nebensätze. Podcasts sind gut für Kontext. Podcasts sind gut, um Menschen äh, dabei zuzuhören, wie sie selber zu einem Schluss kommen. Also das ist ja auch ein Merkmal des Drosten-Podcasts zum Beispiel, ne? dass du ihm wirklich dabei zuhören kannst, wie er jetzt eine bestimmte Studie einsortiert und einordnet und du viel über Wissenschaftlichkeit und wissenschaftliches Denken zum Beispiel auch lernst. Ähm, Podcasts sind nach meiner Einschätzung nicht immer die besten Formate, wenn es darum geht, was zu büffeln, was zu, zu lernen im Sinne von auswendig lernen. Äh, da gibt es sicher auch Menschen, die das ganz gut können, aber ähm, ich käme jetzt nicht auf die Idee, wenn ich zum Beispiel alle Knochen des Körpers lernen müsste, mir dazu einen Podcast anzuhören, der mir Elle, Speiche, Ripper 1, 2, 3, 4, 5 runterbetet, sondern da würde ich mir ein anderes Format suchen. Aber diese Transferleistung, dieses Kontextwissen, äh, finde ich, ist eine Stärke von Podcasts und das kann, dem kann man sich dann irgendwie auch bedienen. Ähm, ich war tatsächlich, als ich die Frage gesehen habe, ähm, verdutzt, weil ähm, Nicola und ich kennen uns ja auch und wir haben uns auch schon das eine oder andere Mal über Podcasts unterhalten und sie, sie war ja dann so, so ein bisschen, wenn ich das auch so rausgehört habe, schon fast ein Stück weit frustriert davon, dass sie selber Empfehlungen gegeben hat und die wurden dann auch nicht angenommen und das ist eine Erfahrung, die ich auch wiederum teile, ähm, was aber irgendwie, finde ich, auch wiederum eigentlich fürs Podcast-Format spricht, weil das eigentlich zeigt, dass es zumindest, was die Formate, was die Erzählarten, was die Kontextualität von Podcasts angeht, noch so viel Bandbreite gibt, dass nicht für jeden alles passt. Und das ist eigentlich eine schöne Nachricht. Und wenn das in zwei, drei, vier, fünf Jahren für Podcasts immer noch so gilt, dann bin ich eigentlich ganz froh. Mhm. Aber das ist dann, da schweife ich total ab. Nee, ich glaube, das ist auch wirklich, das äh, macht es auch so schwierig, eigentlich so ein Empfehlungssystem, so eine automatisierte Empfehlung für mhm. Podcasts oder so zu geben, weil es so persönlich ist. Also kann ich mit der Stimme was anfangen, kann ich mit der Art und Weise zu sprechen von Leuten was anfangen. Das ist, man hat es ja, wir haben jetzt selber hier Kopfhörer auf, man hat es eben direkt im Hör, im Gehörgang, ja. Und man ist sehr stark darauf zurückgeworfen und da, da muss ganz viel einfach passen, damit man da eine Verbindung zu aufbauen kann. Und ich glaube, danach wird sich vielleicht auch der, der Erfolg von Formaten, die ich jetzt in einem, in einem Lehrkontext einsetze, auch bemessen lassen. Ja, wenn, wenn ich mit der Art und Weise wieder was präsentiert ist, wenn mich das verwirrt, wenn ich damit wenig anfangen kann, ja, dann, dann, dann wird es natürlich schwierig und da glaube ich schon, dass Leute eben auch unterschiedlich ähm, gestützt werden müssen. Ne? Also das ist ja klar, du wirst nie eine Klasse mit einem Buch gleich auf den gleichen Stand bringen können. Und so ähnlich muss man, glaube ich, da auch ähm, Podcast begreifen. Ich denke, was bei ihr aber auch rausspringt, ist so ein bisschen die Frage so, gibt es Menschen, die überhaupt ähm, nicht erreichbar sind für das Medium Podcast? Und ja, das glaube ich schon, weil mhm. wir einfach eine Demografie auch in Deutschland haben, 
wo vielleicht jetzt gerade noch so eine mittelältere Generation sich langsam Audio-on-Demand-Medien aneignet, Online-Audio mehr entdeckt, aber wir eben auch eine ganze enge Menge vielleicht älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger haben, die sich zwar für informatives Audio interessieren, aber die hören dann Radio. Mhm. So. Und da hat das eine ritualisierte Funktionalität, da begleitet es den Tag, dann hat es eine ganz andere Rolle im Alltag. Und ich glaube, wir neigen auch ein bisschen dazu, zu überschätzen, welche Zeit Menschen eigentlich haben in ihrem Alltag alleine mit Fokus, Ruhe und Konzentration ähm, Audio zu konsumieren. Ich glaube, das merken wir jetzt gerade alle in der Corona-Zeit, mhm. dass wir vielleicht dann doch nicht so viel Zeit haben in unserem Alltag für bestimmte Medien. Und dass ähm, da sozusagen Mehrwert zu generieren für Menschen, zu sagen, ach, das ist aber jetzt doch spannend. Das, das, die Einstiegshürde, ich muss mir vielleicht eine App installieren oder auf eine Webseite gehen, statt einfach nur ein Radio anzustellen und so. Das sind alles Dinge, die schon doch ein paar Hürden erzeugen. Und das dann zu schaffen, das glaube ich, ist wirklich etwas, was man sich natürlich vornehmen kann, aber womit man einfach nicht grundsätzlich rechnen muss. Also deswegen habe ich vorhin auch nochmal über diese Reichweiten gesprochen, die dann potenziell da sind. Das ist toll, wenn man eine Werbung verkaufen will im Podcast, dann kann man sagen, potenziell 10 Millionen. Aber wenn man ehrlich ein Format für sich entwickelt und man schaut, wen kann man damit realistischerweise erreichen und wen erreicht man en passant noch mit, das kann ja auch passieren, ähm, da, da, da hört es dann irgendwie auf. Ja, also wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und die Menschen haben schon ein ziemlich komplexes Medienbudget, aber keine größeren Zeitbudgets. Und da für manche findet sich dann Weg, gerade für Jüngere, für die mhm. wachsen damit selbstverständlicher auf. Ähm, aber äh, ich denke, ein Teil der Menschen wird einfach ähm, lieber eine Tageszeitung lesen, so in dieser Zeit. Und das ist auch total okay. Und vielleicht muss man auch nicht immer alles putzen und joggen und äh, Gartenarbeiten, wo immer gesagt wird, das sind so tolle Podcast-Möglichkeiten. Vielleicht muss man die auch nicht immer mit Audio zukleistern, sondern kann sich ganz meditativ im Zen äh, der Spüle äh, verlieren. So. Ja, und dem Unkraut. Okay. Alles klar. Dann haben wir die nächste Frage. Und die nächste Frage ist von Johannes Meyer. Und die Frage lautet, welche Videosoftware ist die beste Software, um extra Audiospuren aufzuzeichnen? Ähm, Mitschnitt von Webinaren, noch hier ein Stichwort. Ähm, und ich habe erst gezögert, als ich das las, ähm, weil ich dachte, vielleicht ist da Audiosoftware gemeint, aber ich glaube, es geht um Videosoftware, die sozusagen ein Bild aufzeichnet oder ein, ein Bild letztendlich bearbeitet und dann noch extra Audiospuren einzufügen, oder? Wie, wie verstehst du die Frage? Also der Hinweis mit dem Webinar ist natürlich ähm, ja relevant, also dass man das dann zusammen zusammenschiebt sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe da leider keine Ahnung, weil ich mhm. hab, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich mache gar keinen Podcast, ne? <lacht> ich mache gar keine Medienproduktion selber. Ähm, da kann ich tatsächlich äh, auch Grüße an Johannes. Ähm, leider keine Empfehlungen konkret geben, aber da wäre ja zum Beispiel wahrscheinlich ähm, da euer Who-Team ein gar nicht so schlechter Ansprechpartner. Ansonsten kann ich immer auch das Sendegate empfehlen als Anlaufstelle für alle möglichen Podcast-Infos, aber ich bin da so ein bisschen raus aus den ganz praktischen Tipps. Mein erster Impuls wäre auch, im, im Sendegate zu suchen. Ähm, 
was ich kurz reinrufen würde, aber was aber wahrscheinlich, wenn jemand sich die Mühe macht, die Frage zu stellen, wahrscheinlich ähm, kein, kein großer Erkenntnisgewinn ist, ist äh, mein erster Check würde, ähm, ähm, wie heißt das, OBS gelten. Mhm. Ähm, ja, Open Broadcaster Software. Ähm, da würde ich als erstes schauen, weil ich weiß, dass gerade ähm, Webinare, Mitschnitte, zusätzliche Audiospuren darin technisch möglich sind. Ob das dann irgendwie von der Bedienbarkeit her schön fluffig ist und so, keine Ahnung. Aber das wäre mein erster Check. Aber ähm, vielleicht ist das ein ganz guter Startpunkt, um von da aus nach Alternativen dazu zu suchen. Und vielleicht findest, äh, findet sich da ja dann ein Tool, das irgendwie genau den Anforderungen gerecht wird. Also wir haben nichts dagegen, wenn nach der Sendung ähm, Tooltips ähm, vielleicht auch noch eingehen in dieser Hinsicht. Ja. Ähm, gerne auf Twitter. Was hatten wir als Hashtag überlegt? Ähm, wir hatten äh, für Hamburg heute ein Hu, dreimal das H und dann die 025. Also HHH025 als Hashtag. Äh, ansonsten tut es auch einfach der Hu-Hashtag. h doppel o u ähm, und was da reinkommt und irgendwie hilfreich ist, nehme ich auch gerne noch im Nachhinein mit in die Show uns auf, dass das dokumentiert ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar bezieht sich die auf was, was jetzt, glaube ich, gerade in letzter Zeit nochmal ähm, Aufwind bekommen hat ähm, und auch uns mehrfach in verschiedener Form ähm, zugespielt wurde als Frage. Die Frage, um die es hier gehen soll, ist die unter anderem von äh, Susanne Gietl. Nämlich, wie kann man Interviews aus der Ferne führen? Was gibt es für Apps? Was gibt es für Tricks? Äh, wie funktioniert das überhaupt? Sprich, zwei Menschen, so wie wir jetzt auch, du sitzt in Hamburg, ich sitze in Berlin, ähm, sprechen miteinander, sollen aber hinterher als eine Tonspur bei den Menschen ankommen ähm, und, und gehört werden. Was, was tut man da? Genau, um, tatsächlich, so wie wir das hier machen, als sogenannter Double-Ender. Also man hat eine, vielleicht eine Videotelefonie, muss auch gar nicht sein. Man kann auch so telefonieren miteinander und zeichnet dann separat Tonspuren auf. Wir haben uns jetzt eingezählt, also Christian hat mir Sprachzählbefehl gegeben, dass man dann gleichzeitig mit der Aufnahme startet. Man braucht für sowas natürlich ein Aufnahmegerät auf jeder Seite, eine Mikrofonierung. Das kann, eine, das kann wirklich auch das iPhone sein oder das Telefon, eine Aufnahme-App. Für die einfachsten Zwecke geht das jetzt erstmal. Ansonsten mhm. würde man dann in sehr unterschiedlichen Preisklassen verschiedene Mikrofonierungen haben können. Wir haben jetzt hier ein Headset, man kann aber auch mit Kopfhörern arbeiten, mit ähm, sich da einstecken ans Telefon zum Beispiel. Ähm, genau, und dann führt man diese Gespräche, führt die Spuren in einer Schnittsoftware zusammen. Da kann man auch überlegen, was man so haben möchte. Das ist eine Variante. Wir haben jetzt noch einen Thread, den wir wahrscheinlich in den Shownotes verlinken. Und zwar hat Christian Konradi, das ist ein Audioproduzent, Autor und auch Journalist von 4000 Hertz. Der hat genau diese Frage eben auch aufgegriffen und der hat neben diesem Double-Ende, also sprich die doppelte Aufnahme auf beiden Seiten, zum Beispiel empfohlen, dass man auch zeitversetzt Interviews mhm. führen kann, ne? dass man Fragen per Sprachnachricht äh, als Messenger versendet und man kann dann quasi auch als Messenger mit Messenger zurück antworten. Also es ist äh, so eine Variante. Und dann gibt es noch verschiedene Studiolösungen, ähm, wo man dann so eine Kombination aus verschiedenen Sachen hat. Ähm, ich weiß nicht genau mit Studiolink, wie du das beschreiben würdest. Mhm. Vielleicht Christian. Ja, ähm, 
Ich wollte gerade auch sagen, also ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht so im Laufe der Zeit, was, was gut funktioniert und Studio Link ist aus meiner Sicht definitiv das Tool, das die geringste Latenz, also die, wie soll ich sagen, wie beschreibt man Latenz denn schön, die geringste Zeit zwischen zwei Menschen, die sprechen, also die, die eine Verzögerung hast. Eine Verzögerung, du. genau, also Nele sagt was und dann dauert es bei schlechter Software eine Sekunde, bis das bei mir ankommt und bei guter, bei guter Software dauert es sehr viel weniger und Studio Link ist eben eine sehr gute Software, die aber auch so ein bisschen wie soll ich sagen, ein gesundes Nerdtum erfordert, um das wirklich gut zu nutzen. Also man braucht dann eine LAN-Verbindung, ähm, man muss sich wirklich gut damit beschäftigt haben, damit das auch sicher funktioniert und fliegt. Hat sich in den letzten Wochen gerade viel getan, aber das ist nach meinem Eindruck nach wie vor was, wo man sich so ein bisschen reinhören muss. Ein Tool, das Christian Konradi auch empfohlen hat ähm, oder zumindest verlinkt hat und darauf verwiesen hat, was ich auch kenne und auch schon benutzt habe, ist äh, Zencaster. Das ist dann eben die Lösung, die es dir browserbasiert ermöglicht, einfach was aufzuzeichnen. Also da brauchst du nicht das von Ange Nele angesprochene Schnitttool auf dem Rechner. Du brauchst zumindest in der Theorie auch nicht unbedingt sowas wie ein Soundinterface. Aber schön wäre es doch. Also du klingst definitiv sehr viel besser, wenn alle Menschen in, in gute Mikros mit Soundinterface und so weiter reinsprechen. Und da ist es eben so, du kreierst einen Online-Raum äh, in Zencaster und lädst dazu Leute ein die dann eigentlich auch nichts weiter tun müssen, als sich in, als auf einen Invite-Link klicken und dann ähm, läuft automatisch sowas wie ein Tech-Check durch ähm, und dann gibt es eine rote, eine gelbe oder eine grüne Ampel und wenn die grüne Ampel leuchtet, dann können alle reinsprechen und alles ist gut. Ähm, ist also sehr viel, wie soll ich sagen, barriereärmer, was das Technische angeht. Mhm. Ähm, relativ neu, du hast es ja auch hier verlinkt und da habe ich zumindest Erfahrungen ähm, im, im Ansatz mit, mit dem Anchor-Tool, das ja letztendlich ähm, ein Tool ist das von Spotify, ich glaube, vor inzwischen zwei Jahren übernommen wurde. Ähm, Kann sein, ja. Dass, ähm, dass es dir dann eben ermöglicht, ich glaube, jetzt aktueller Stand mit maximal vier Menschen synchron zu sprechen. Ich glaube, ein genereller Tipp wäre da immer, ähm, darauf zu achten, dass die Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen in Mikros sprechen. Also jetzt für genau das Format, das wir hier haben, haben wir zum Beispiel vorher einen Tech-Check gemacht und geschaut, wie, wie klingt das denn, wenn wir zusammen sprechen und klingen wir ungefähr ähnlich. Und dann haben wir festgestellt, dass es vielleicht ganz gut wäre, ähm, noch ein Stück weit auch auf, auf, wie soll ich sagen, so sehr platt formuliert. Ich hoffe, du müsstest mich auf Neles Seite aufzurüsten. Also ich habe nochmal ein Paket losgeschickt mit einem Headset, damit Nele ähm, mit ähnlichen Voraussetzungen in Mikro spricht wie, spricht, wie ich das auch tue. Was relativ häufig bei diesen Formaten entsteht, ist, da sitzt ein Podcaster und der hat vielleicht ganz gutes Equipment und dann sprechen die anderen in 20 Euro USB-Headsets und dann klingen die vielleicht blechern und man hat ein Echo oder was auch immer es ist. Und das ist dann natürlich eine Asynchronie oder Asymmetrie, äh, Asymmetrie, die du eigentlich vermeiden möchtest bei so einem Format. Also das wäre mhm. immer noch eine, eine große Empfehlung. Ähm, es greift ja so ein bisschen über in, in eine Frage, die auch von, von Vera-Marie Rodewald kam, ähm, ähm, ganz bezogen wollte, auf, auf Studierende. Ne? Ja. Aber sag ruhig ja. Entschuldigung, ich wollte noch mhm. was ergänzen, weil mhm. du bist vor der Aufnahme in eine andere Wohnung gegangen. Ja. Also sprich, wenn man, wenn man <lacht> um den Sound, die Soundqualität hochzuhalten, auch gerade so diese Ferninterviews, ich glaube, das ist auch immer ein guter Hinweis, dass man schaut, die Räumlichkeiten, in denen man sitzt, die haben schon eine Relevanz. Also wenn man mhm. gemeinsam im Raum sitzt, da hat man da ein anderes Empfinden für. Aber jetzt so zu sagen, ähm, bitte setze ich nicht neben die treppende Heizung, den brummenden Kühlschrank, ähm, das ist schon ein guter Hinweis. Vielleicht wirklich nochmal so als einen kleinen praktischen Tipp. Und wie gesagt, auch gut einzählen, wann startet man die Aufnahme beispielsweise. Äh, so ein bisschen eine Synchronität zu haben, macht es leicht am Ende. 
Und dann schieße ich direkt noch hinterher Vorbereitung. Also die, das, das zu überlegen, äh, was, was man machen möchte. Ähm, die Gäste, jetzt, wenn, wenn man nicht mit Nele spricht, dann hat man relativ häufig Gäste, die das erste, zweite, dritte Mal in einem Podcast vielleicht zu Gast sind. Ähm, da ist vielleicht auch das Nervositätsniveau noch ein etwas anderes. Also das, das auch erstmal einzufangen, auch einen Gesprächsrhythmus zu finden. Also vielleicht schon mal 10, 15 Minuten wirklich einzuplanen, wo man sich einfach unterhält, damit man auch mitkriegt, wann atmet jemand ein, um den Nebensatz zu sagen, wann atmet jemand ein und ist fertig. Also wann, wann kann ich einhaken, wann nicht. Ähm, und naja gut, in meinem Fall das, wie soll ich sagen, relativ offensichtliche. Bei mir kurz vor unserer Aufzeichnung äh, kamen zwei Menschen mit Presslufthammer in den Innenhof meiner ähm, meines Mietshauses und ich dachte mir, na, da muss ich jetzt schnell das weitersuchen, weil sonst wird das äh, kein guter Podcast. Also auf, auf solche Sachen zumindest gefasst sein und nicht panisch werden hilft wahrscheinlich. Ähm, wir sind deswegen, ich glaube, zehn Minuten später gestartet. Pardon nochmals dafür, auch das muss ich ja einmal, habe ich einmal auf Band gesprochen. Ja, aber all solche Sachen spielen dann sich halt eine Rolle. Ich habe noch Tine Nowak im Ohr. Auch das können wir hier, glaube ich, an der Stelle ganz gut unterbringen. Wenn du in einem halligen Raum sitzt, dann schnapp dir so viele Schirme, Regenschirme wie nur möglich, wenn du kein abergläubischer Mensch bist und spanne sie auf, weil das eben auch nochmal zur Akustik beiträgt. Decken, Vorhänge, Teppiche, alles, was du hast, zum Einsatz bringen, um irgendwie den Raumklang, ähm, wenn er stark halt, auch nochmal einzudämmen, ist sicher auch ein Punkt, den fast jeder und jede irgendwie befolgen können. Die nächste Frage geht eigentlich in, in eine ähnliche Richtung. Ich würde fast sagen, die haben wir in großen Teilen beantwortet. Nämlich kommt sie von Vera-Marie Rodewald, wollte ich eben schon kurz reinrufen. Ähm, mit, sie beschreibt es als teils eher schlechten technischen Mitteln, also wie Podcasten vielleicht auch Studierende mit dem, was sie haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du da vielleicht was zu sagen möchtest oder soll ich mal versuchen, mir fällt gerade noch eine Ergänzung ein zu dem, was wir gerade gesagt haben, die da vielleicht passend ist. Ähm, mach du erst mal vielleicht. Ja, also schlechte Mittel ist ja so ein bisschen relativ. Also vielleicht überlegt man mal, was nutzen die eigentlich ganz gerne? Es wurde jetzt schon erwähnt, es gibt äh, zum Beispiel auch ähm, Kontexte, wo, wo Leute in Telegram ähm, Sprachnachrichten hin und her schicken. Das kann auch Teil eines Podcasts werden zum Beispiel oder über irgendwelche Apps. Also es spricht nichts dagegen das zu benutzen. Es gibt zum Beispiel ja viele Tools der, der audiotechnischen Nachbearbeitung, die dann zumindest ein bisschen helfen können, dass das besser klingt hinten mhm. raus. Und zwar kann man zum Beispiel auch Phonic benutzen. Vielleicht wolltest du das jetzt auch erwähnen, gerade Christian. Das ist also ein, eine Software, mit der man, auf die man im Internet seine Audiofiles, seine Audiodateien hochladen kann und die dann durch verschiedene Algorithmen optimiert wird sozusagen. Also dass, dass der Klang besser ist, dass die Lautstärke gut ist und all solche Dinge. Also das ist ein guter Tipp, wenn wo man selbst mit vielleicht nicht ganz so guter Aufnahmequalität dann doch ein brauchbares Audio hinbekommt. Mhm. Das ist das eine, was ich auf der Zunge hatte. Das andere ist, ähm, dass man oft auch die technischen Mittel, die einem selbst zur Verfügung stehen, unterschätzt. Also sich auch da wieder kurz reinzunörden und mal zu schauen, in welchem Winkel muss ich denn in mein Handy sprechen, damit das gut klingt? Ähm, und wie muss ich das vielleicht so halten, dass ähm, das keine, man kennt das so als, also ich weiß gar nicht, was der technische Begriff ist, diese, diese Grabbelgeräusche, wenn man ein Mikro von A nach, von, wenn ein Mikro die Hand wechselt, hat man das ganz häufig bei Veranstaltungen, auch sowas zu minimieren. Vielleicht hat jemand irgendwo 
sowas wie ein Selfie-Stick oder was auch immer es ist, ähm, was, was wiederum ermöglicht, dass man wie so einen Arm an, einfach für ein, für ein Handy hat und schon hat man eigentlich eine Mikrofonstange, man kann dann auch Menschen ähm, in Corona-Zeiten vielleicht sogar mit Mindestabstand interviewen, also all diese Dinge sind ja möglich ähm, und da glaube ich auch, da, da ist viel Erfindergeist oder Erfinderinnengeist glaube ich auch gefragt, um, um zu schauen, was, was kann ich denn vielleicht ähm, improvisieren mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ähm, ganz häufig sind auch die Headsets, die mitgeliefert werden, nicht total fürchterlich. Also da einfach mal reinzusprechen und zu schauen, was kommt denn da an ähm, und in welchem Winkel muss ich das tun, ähm, hilft da auch schon. Ja, oder halt wirklich so Tools wie Discord nutzen oder so, was so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit mhm. hat. Ne? Also ich meine, da ist jetzt gerade die Zeit aktuell mit Corona, Distanzlehre und so weiter vielleicht immer noch so ein ganz gutes Lehrstück, was was einerseits Studierende an Möglichkeiten auch haben, mhm. ähm, was nicht da ist und wie man da ein bisschen improvisieren kann und Möglichkeiten schaffen kann außerhalb der dafür gedachten Wege beispielsweise. Ich kann nur mal empfehlen, es gibt einen ganz schönen TED-Talk, ähm, den könnte ich mal raussuchen, wo mhm. eine Journalistin, eine Audiojournalistin, über ihr Verhältnis zur Bettdecke als improvisiertes Studio berichtet. <lacht> ähm, also auch viele ähm, Radiomenschen aktuell reden viel über das Thema, wie sie eigentlich gerade ihre Arbeit fortsetzen im Homeoffice mit äh, dann teilweise auch sehr kläglichen Mitteln. Ähm, das muss man schon sagen, dass da vielleicht das Audio ein bisschen besser ist, aber da kann man sich einiges, an, einiges angucken. Da kann ich mal schauen, ob ich vielleicht noch für die Shownotes ein schönes Beispiel finde. Es gibt einen Tweet, den kann ich auch gerne nochmal raussuchen, von Ira Glass, dem äh, legendären Host von This American Life, der direkt zu Beginn der ähm, Corona-Pandemie und dem Lockdown ein Bild getwittert hat, wie er in seinem eigenen Kleiderschrank sitzt, also sehr zusammengekrümmt, ein sehr langer Mensch, äh, der sehr zusammengekrümmt in seinem Kleiderschrank sitzt zwischen ganz vielen Klamotten, um möglichst gute Akustik äh, zu haben. Ähm, also auch die großen Profis arbeiten so. Ähm, da braucht sich auch eine Studentin, ein Student nicht schämen, wenn das hilft. Wollen wir zur nächsten Frage schon rüber? Na klar. Ja, ne? Dann die nächste Frage kommt auch von Vera Marie. Viele Grüße auch an der Stelle. Und sie ist im Wortlaut wie folgt. Wie gestaltet man einen inhaltlich spannend aufgebauten Podcast? Stichwort Gesprächsführung, Gästewahl, tiefergehende Fragestellung. Und wie kann man so einen ein nicht so spannendes Gespräch nach der Produktion noch retten. Darf man einen Podcast schneiden? Also vielleicht äh, direkt zum letzten Punkt. Ja, man darf Podcast schneiden. Man ähm, sollte da vielleicht auch ähm, das häufiger mal tun, sich da auch trauen. Ich glaube, das ist ein nächstes Jahr tatsächlich auch ein Skill, ja, zu sagen mhm. oder eine, eine Kompetenz zu sagen, was ist ein, was Wichtiges, was äh, was, was kann man da rausnehmen? Das ist vielleicht was anderes, wenn man jetzt ein Interview oder ein Gespräch hat, was unter Freunden ist, so ein ganz lockeres Labergespräch oder so, da braucht man das nicht machen. Aber für so einen Zweck der, des Lernens, wie kann man ein Interview strukturiert führen und eben auch ein Gespräch zielführend sozusagen ähm, und angenehm machen, da kann es auch für die Gesprächspartnerin selber ganz nett sein, wenn man so manche Gurke rausnimmt. Ne? Also ähm, das vielleicht auch noch so als Hinweis der meist betroffenen Seite mhm. von mir aus. Das heißt also so ein, so ein Schneideprozess oder ein Bereinigungsprozess, man muss nicht alles eh rausnehmen, nicht alle Luft, die sind wichtig, teilweise um 
ähm, Pausen zu haben, um einen Gesprächsfluss nachvollziehbar zu machen. Aber manches kann man dann eben wirklich problemlos rausschneiden. Ja, äh, volle Zustimmung. Es ist, ähm, na so wie ich es jetzt auch mache, Ganz häufig gibt es diese Pausen zum Nachdenken, die ich ganz bewusst auch als Podcast machen da drin lasse, weil ich da eben merke und die, die SprecherInnen da ja auch signalisieren, dass das, was sie sagen werden, nicht vorformuliert und, wie soll ich sagen, Ergebnis tiefgehender Recherche ist, sondern einfach ein Gedankengang, also dieses Stichwort beim Denken zuhören. Ähm, mein erster Tipp für alle, die selbst podcasten möchten, ist eigentlich, hört so viele gute Interview-Podcasts, wie ihr auch nur könnt. Also ähm, die, die Art und Weise, wie Menschen ihre Fragen stellen, die Art und Weise auch, wie Menschen sich, wo man, wo man vielleicht sogar merkt, da verfolgt jemand eine bleibende Systematik, ist aber trotzdem dabei, gestaltet dabei aber trotzdem ein interessantes, spannendes Format. Ähm, da kann man sich, glaube ich, immer wieder auch viel, viel abschauen. Ne? Und die ein paar gute Interview-Podcasts gibt es ja auch im deutschsprachigen Raum inzwischen, ähm, wo, man, wo man wirklich mal schauen kann, was, was machen die und was kann ich mir davon vielleicht auch ab, abgucken. Ähm, auch da wiederum persönliche Erfahrung, Vorbereitung. Also wenn ich nicht ähm, wenn ich nicht weiß, wer mir da gegenüber sitzt oder wer in Hamburg sitzt und ich sitze hier in Berlin oder was auch immer für ein Format es dann ist, ähm, wenn ich nicht weiß, was beschäftigt die Leute, wozu haben die schon mal was gesagt, wozu haben die vielleicht auch eine Meinung, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ähm, wenn ich das nicht vorher recherchiert habe, dann wird es im Zweifel ein schlechteres Gespräch. Und da kann man dann auch versuchen, sich, sich reinzuarbeiten. Was ein Vorteil ist, den Podcasts häufiger bieten als viele andere Formate, finde ich, ist auch nochmal diese Follow-up-Frage, diese Nachfrage stellen zu können, weil es am Ende dann doch nicht so wichtig ist, wenn das Format, das man selbst produziert, zwei Minuten länger ist, als man ursprünglich gewollt hat. So wie hier vielleicht gerade. So wie hier vielleicht gerade, genau. Ja, also ich würde auch ergänzen, ich meine, es gibt ja so manche Regeln, die man auch aus dem klassisch aus dem Journalismus kennt. Ähm, gute Vorbereitung, Wissen, was man wissen möchte, finde ich auch ganz spannend. Mhm. Vielleicht auch Wissen, was man nicht weiß. Ähm, auch da kann sich so ein bisschen so eine Dynamik ergeben. Fragen vorbereiten ist auch wichtig, ne? dass man mal wirklich vielleicht auch mal eine Frage formuliert, um gewisse Anker zu haben. Vielleicht ist der Unterschied bei Podcasts nochmal, dass man auf ein bisschen persönlicher fragen kann, als jetzt bei so einem Interview für die Tagesschau. Ja, Also dass man einfach sich darüber bewusst ist, dass da auch eine andere Person sitzt und nicht einfach nur ein Antwortautomat. Und ich finde, dass bei Podcasts merkt man das noch viel stärker, ob da jetzt so eine Ebene entstanden ist, so ein Deswegen, was du vorhin auch meintest, dass man sich mal ähm, in so ein Gespräch vor der Aufnahme so ein bisschen eingruft, ähm, ist für mich auch Teil davon, ne? dass man ein bisschen eine Wahrnehmung hat, wie, wie ist der andere eigentlich drauf. Ähm, das gilt auch für eine gute Gesprächsführung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und da muss man vielleicht auch wirklich nochmal die Technik betonen, wie wichtig das sein kann, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt, nur weil der Sound oder die Latenz zu groß ist. Also das kann auch wirklich einem so die Gesprächsführung ein bisschen versauen. Ähm, ich würde immer sagen, üben, also Erfahrung sammeln. Ähm, man wird da nicht perfekt sein. Ja, Es gibt so große Interview-Podcasts wie What the Fuck mit Mark Maron oder so so Legenden, ja, der ja, glaube ich, Obama zu Gast hat. Oder ähm, ja, wo du halt merkst, der, der hat sich da auch reinbegeben ja, mit so einer natürlichen Neugier, aber das hat sich eben auch entwickelt, dieses Format. Ich finde auch alles gesagt immer so toll, weil ähm, 
du da merkst, da ist auch ein Gespräch, ein Prozess und da gibt es mal Pausen und da gibt es mal Abwägung oder da geht mal ein Gast woanders hin oder so. Und das macht dieses Format ganz, ganz offen, offensichtlich. Andere schneiden da ganz viel, würden da ganz viel rausnehmen. Aber diesen Raum hat halt Podcasting. Und da muss man wirklich nochmal vielleicht mit seinem Konzept auch abgleichen, was, was das sein soll. Es gibt ja auch Formate, meine ich, wo die Fragen dann gar nicht drin sind, sondern wo man eigentlich nur noch die Person sprechen hört. Und da ist natürlich das Gespräch nicht so entscheidend, sondern dass man ähm, Fragen findet, die was öffnen können. ja, Und dass man eben ähm, da, da auch ein Vertrauen schafft, wo der das Gegenüber sich einem eben auch öffnet gegenüber. Und das, ähm, ja, das ist ganz schwer technisch zu beschreiben, wie das, wie das funktionieren kann, ja. Aber ich habe immer so den Satz, äh, ich weiß nicht, ob ich vorhin schon gesagt habe, im Kontext der Wissenschaftspodcasts, ähm, weil man ja dazu neigt, dann manchmal so sich auf so Fachsprache zurückzuziehen oder so, aber Podcaster reden, Menschen reden mit Menschen, so. Mhm. Und Menschen hören dem zu. Und ich glaube, die, die, da hat man eine gute Sensibilität dafür, wenn dieses Menschenreden mit Menschen nicht so ganz, äh, wenn das ein bisschen dysfunktional ist. Und deswegen, ähm, genau, sich ein bisschen auf dieses Persönliche eben dann doch einlassen. Das ist eigentlich, und ich sage das nicht nur, weil es ein schönes Schlusswort wäre, sondern weil wir auch am Ende der, des Fragenkatalogs angekommen sind, zumindest wenn ich hier nichts übersehe. Ähm, du hast noch einen schönen Link rausgesucht, auch zu ähm, Tipps für Interviews äh, bei audiobeiträge.de, den wir hier noch verlinken möchten. Mir fällt gerade ein, dass ich neulich einen Podcast gehört habe, in dem äh, bekannte JournalistInnen befragt wurden, wie sie denn sich auf Interviews vorbereiten. Und da viel auch theoretisiert wurde zu halboffenen, offenen, geschlossenen Fragen, welchem Typ Mensch man wie begegnet. Es war aber sehr auf den politischen Kontext gemünzt. Also wie ziehe ich sozusagen einem Politiker, einer Politikerin ähm, die die neuen Infos aus der Nase sozusagen. Das ist ja was, was man ähm, vielleicht nur begrenzt auf, auf unsere, unsere Bereiche hier so, so ähm, anwenden kann. Aber ich schaue mal, ob ich den vielleicht auch noch finde und dann später in die Show Notes packe. Ja, ich würde auch gerne am Schluss ähm, das nochmal als ähm, Punkt nehmen, um was zu empfehlen, wo ich finde, das ganz toll funktioniert und auch die Stärken vom Podcast nochmal so rauskommen. Ähm, und zwar Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva mhm. Schulz von Funk produziert und da hat man so ein, ganz viele Ebenen drin. Man hat eine informative Ebene drin, man hat eine, einen Meinungsaustausch drin, man hat aber eben auch sowas ganz Persönliches. Und da merkt man auch, wie stark und wie wichtig eine gute Vorbereitung sein kann, um ähm, mal ganz neue Perspektiven auf bekannte Persönlichkeiten zum Beispiel zu werfen. Da muss man aber eben auch sagen, das ist eine ganz starke Redaktion dahinter, ähm, da, um das mal realistisch einzuordnen. Aber das ist ein Format, was einfach, ähm, finde ich, auch so ein bisschen Generationen sprengend äh, spannende Gespräche hervorruft und erzeugt. Mit, mit interessanten Leuten und denen einfach eine Bühne gibt, sich auch mal ganz anders zu zeigen. Und das, glaube ich, ist was, was man mit Podcasts auch toll machen kann. Und da wird auch eine Sache von, von Eva Schulz wirklich wahnsinnig gut gemacht, nämlich, dass sie, dass du nicht den Eindruck hast, wie du es eben genannt hast, Menschen sprechen mit Menschen, dass sich da jemand verstellt, um irgendwie ein, in ein seriöses Ich zu schlüpfen, das irgendwie äh, mit ähm, sich so verstellt und verkleidet, um ein Interview zu führen, um irgendwie sich der Disziplin oder der der ähm, der, der Profession zum Beispiel des, des Gegenübers irgendwie möglichst anzugleichen, sondern mit so einer gesunden 
ja, Neugier, aber eben auch einer gesunden Recherche im Vorfeld, sich eben auf die Person einzulassen. Ne? Also das ist was, was ich relativ häufig beobachte, wenn jemand das erste Mal ein Interview führt, ähm, dass, dass man fast schon überformal dem Ganzen begegnet und versucht es so, so heute Journal, wir schalten jetzt rüber zum Roten Platz mäßig zu machen, ähm, während das, das die Stärke des Formats ja eigentlich genau dieses Menschliche ist und zu merken, da, da unterhalten sich ähm, zwei, zwei Menschen und auch über, über, über ihre Themen letztendlich. Das ist ein bisschen wie beim Jazz. Improvisation <lacht> ist auch toll und ist eine ganz tolle Sprache bei einer Jam-Session. Aber so ein bisschen Fundament braucht man dafür auch und viel, viel Übung. Aber mhm. die Freiheit kommt dann spätestens, wenn man, wenn man irgendwie das beherrscht und dann sich eben auf die anderen ganz besonders einlassen kann. Von Jazz habe ich keine Ahnung, aber ich weiß, dass wir inzwischen ähm, eine relativ, also nicht nur relativ, sondern eine sehr viel längere Podcast-Folge aufgezeichnet haben, als wir das ursprünglich geplant haben. Ähm, insofern dir, Nele, nochmals vielen, vielen Dank, dass du dich überhaupt dazu bereit erklärt hast, hier für die 25. Folge dazu zu kommen und das dann auch noch in Überlänge. Vielen, vielen Dank. Das haben wir gar nicht äh, entsprechend gewürdigt. Also ähm, an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Glückwunsch, äh, ein herzliches Glückwunsch getoste, ja, mit dem virtuellen Glas, ähm, darauf, dass dieses Format so lange gibt. Und ich habe auch die Seite nochmal angeguckt, ähm, im Zuge der Vorbereitung, letzte Folge gehört, es ist ein sehr schönes Format und sieht auch toll aus. Von daher ähm, hoffe ich, dass die, die, dass das noch lange weitergeht und ähm, Menschen erreicht und euch Menschen erreichen und mal sagen, wie es ist. So mit 25 Jahren wollte ich schon sagen, 25 Folgen. Äh, Hamburg hört ein Hu. Ähm, also eine Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer, sich doch mal mit äh, mit Feedback und Wünschen, Gästewünschen an die Sendung zu wenden. Absolut. Und Genau, also meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Nehme ich stellvertretend fürs Team auch gerne an. Ich bin ja immer nur die, die Stimme, die die Menschen hören, aber dahinter ist tatsächlich auch ein Team, das das möglich macht. Und auch das ist in der Uni ja nicht immer so einfach, ähm, so ein freies Format einfach mal zu machen. Aber es klappt wirklich gut und auch in die Richtung nochmal herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank aber auch ganz formell an alle Menschen, die zuhören. Ähm, Feedback, wie Nele es schon angesprochen hat, Anregungen, Kommentare, sehr, sehr gerne in den sozialen Medien, äh, speziell bei, oder bis, insbesondere bei Twitter. Da darf man sich sehr gerne dem Hashtag HOOU bedienen oder eben dem für diese Sendung ins Leben gerufenen Hashtag äh, dreimal das H025, also HHH025, für Hamburg hört ein HU025. Das Team der HAW, äh, insbesondere das Team der HU an der HAW ist unter at hoou-haw zu finden. Wer ähm, bei Twitter nicht unterwegs ist, darf uns auch sehr gerne eine Mail schreiben. Äh, das am besten an team-hoou-haw-hamburg.de. Ähm, Und ich füge noch hinzu, das ist was, was ich sonst hier eigentlich nicht mache, aber als ich Nele das erstmal gefragt habe, ob sie äh, zu uns in den Podcast kommen möchte, hat sie sich das alles angeguckt, was hier passiert und rief mir dann zu, es kann ja wohl nicht wahr sein, ihr habt nur, wie viel waren es, eine oder zwei Bewertungen bei Apple Podcasts oder irgendwie sowas. Ne? Und ich bin sonst nicht derjenige, der der Zuhörerin dazu animiert, ähm, 
möglichst viele Sternchen in irgendwelchen Portalen zu hinterlassen, aber zum Anlass der 25. Folge möchte ich all diejenigen bitten, die jetzt bei über ein Dreiviertelstunde noch zuhören, ähm, doch bitte vielleicht ein, zwei Sterne zu hinterlassen und dann mal zu gucken, ob wir da vielleicht auf drei oder vier Bewertungen kommen zum, zur 50. Folge. Dir, Nele, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Und bis bald bei Hamburg. Tschüss.